0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani.
1: Dan saya Heradyani. Ini adalah produksi Magdalene.com.
0: Welcome back to Magdalene's Mind
1: Feministas Berjumpa lagi dengan saya Heradiani dan juga Devi Asmarani Kali ini kita berdua bakal ngebahas tren meningkatnya kebijakan publik yang bernuansa islami dan diskriminatif
0: Ya betul, jadi lebih dari satu dekade terakhir ini Banyak sekali peraturan-peraturan baik yang dari pemerintah maupun dari pihak swasta Yang bernuansa islami Yang mencampur irusan privat bahkan bersifat diskriminatif juga Ya benar, misalnya di uh,
1: akhir, tahun 8, eh, akhir tahun 2018 tuh Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil melakukan sholat lima waktu berjamaah di lingkungan pemerintahan provinsi Banten. Aduh, ngapain diwajibin ya ini ya? Lalu di awal 2019 Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat edaran yang persis sama imbauannya. Alasannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan para PNS. Padahal kan urusan spiritual itu urusan pribadi yang ngapain sih diatur sama ini?
0: Iya. Nah, nah itu adalah contoh-contoh perda-perda dan surat edaran pemerintah yang bersifat diskriminatif Komnas Perempuan sudah menyorot masalah perda diskriminatif ini sejak beberapa tahun terakhir ini um, Data terakhirnya tahun 2016 diidentifikasi ada 421 perda yang diskriminatif di seluruh Indonesia Ini perda-perda yang bernuansa syariah Mulai dari mengatur cara berpakaian sampai menetapkan jam malam untuk perempuan Banyak juga perda yang menargetkan kelompok minoritas seksual dan gender Iya Dan yang seringkali terdampak itu pasti
1: perempuan Contohnya peraturan di sekolah nih, uh, Namanya si imbawan Tapi jadinya bikin uh, Kayak wajib itu mewaksakan Bahwa murid sekolah memakai jilbab Yang perempuan ya Dan di beberapa instansi pemerintahan, PNS perempuan seringkali mendapat tekanan untuk memakai jilbab. Bahkan beberapa kolam renang umum sekarang melarang perempuan untuk memakai baju renang biasa. Jadi
0: apa pakai apa dong? Yang tidak biasa. Tidak biasa.
1: Yang selama ini nggak jadi masalah dan mengharuskan mereka mengenakan baju renang yang panjang dan menutupi badan.
0: Nah, kebijakan bernuansa agama ini juga terjadi di sekolah dan universitas, khususnya di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri. Mulai dari tadi ya, yang Hera bilang aturan mengenai seragam sampai syarat beasiswa khusus untuk penghafal Alquran di beberapa perguruan tinggi negeri
1: Iya. Nah, ternyata gak di uh, sektor pemerintahan aja di sektor swasta juga kayak gitu misalnya pesantren di Aceh baru-baru ini dua gurunya didapati mencabuli, mencabuli 15 santri Nah penyelesaiannya tuh bukannya huk secara hukum atau gimana tapi malah mengharuskan santri perempuannya menggunakan nikop atau cadar padahal itu adalah sebuah pesantren tapi solusinya diambil sangat ekstrim dan tidak masuk akal
0: nah Makanya hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu anggota dari lembaga ombudsman Republik Indonesia namanya Mbak Dini Rahayu um, Mbak Dini ini adalah salah satu anggota ombudsman periode 2016-2021 Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai salah satu komisioner komunas perempuan selama dua periode dari sampai tahun 2014 Dia juga seorang konsultan untuk penyusunan hukum dan kebijakan untuk program pemerintah daerah um, Reformasi inisiatif dari Departemen Dalam Negeri dan uh, salah seorang sek, uh, uh, sekjen alimat. Beliau juga seorang sekjen alimat ya. Yang ya kemarin bikin... Dan
1: penggagas, uh, salah, satu penggagas uh, salah satu penggagas Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau ya. KUPI. Ya. Oke jangan kemana-mana ya pemirastas. Setelah iklan kita bakal ngobrol dengan Mbak Nini. Halo semua. Memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind, membutuhkan upaya yang gak sedikit, dan dukungan dari semua. Untuk itu, kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif, dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram at di bagian Stories Highlight, atau di Facebook Magdalene Indonesia, dan di Twitter at The Underscore Magdalene. Magdalene's Mind adalah produksi media independen magdalene.com
0: Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind. saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Nini Rahayu dari Ombudsman Republik Indonesia. Halo Mbak Nini. Halo juga. Selamat, Selamat datang di Ombudsman dengan senang hati. Uh,
1: Mbak Nini, banyak sekolah negeri sekarang mengharuskan murid perempuan yang Muslim memakai hijab. Sementara beberapa instansi pemerintahan daerah seperti Pemda uh, sejumlah provinsi lah ya, mewajibkan PNS untuk sholat lima waktu. Ini jadi kebijakan dan peraturan yang berbasis syariah ini terlihat terus meningkat gitu dan uh, memperlihatkan adanya islamisasi kebijakan publik. uang publik. Gimana uh, Mbak ini melihat fenomena ini? Uh, gini, sebetulnya uh, ketika saya
2: di ombudsman bentuk-bentuk hmm. uh, uh, penggunaan kebijakan yang bernuansa syariah itu uh, belum banyak dilaporkan ke ombudsman dalam konteks pelayanan publik tadi. Mestinya kan di wilayah-wilayah yang menjadi ruang publik itu kebijakannya juga mestinya berlaku untuk semua tanpa ada spesifik agama tertentu untuk uh, jenis kelamin tertentu, ras tertentu, kan begitu sehingga dia betul-betul menjadi ruang publik yang uh, sama uh, uh, dijamin oleh negara, begitu tetapi nah, memang belakangan uh, apa, uh, penggunaan ruang-ruang publik dengan menggunakan kebijakan yang uh, spesifik itu uh, mulai muncul begitu laporan ini uh, setidaknya di tahun 2017 dan 2018 kami terima yang pertama itu kasus di sekolah uh, negeri uh, pertama SMP di Yogyakarta gitu. Lalu yang kedua uh, kasus uh, di Kuningan Jawa Barat. Hmm. Oh, yang ketiga ada lagi satu lagi walaupun ya, dua kasus ini hampir sama uh, uh, apa diskriminasinya dialami oleh warga Ahmadiyah meskipun pada konteks yang berbeda. Yang satu terkait dengan uh, izin Hmm. Uh, tempat ibadah dan yang satu lagi terkait dengan keluarnya identitas, uh, kartu identitas berupa IKTP hmm. Nah, tiga hal ini dilaporkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan, gitu misalnya yang contoh terkait berbusana gitu. kenapa kami didiskriminasi karena pakaian yang saya lakukan, begitu ini kan saya, kebetulan saya beragama Islam, tapi saya tidak menggunakan jilbab hmm. gitu. tapi kenapa kemudian saya diminta untuk berjilbab hmm. lalu kami memandang terhadap kasus ini, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, ini kan sektor layanan publik, hmm. mestinya kemudian tidak ada apa namanya aturan atau penegakan aturan yang membuat seseorang merasa dipaksakan dalam konteks cara berbusana. Hmm. Lalu laporan ini kami tindak lanjuti dengan mengundang para pihak termasuk melihat aturan-aturannya sebetulnya seperti apa gitu. Nah, yang di kasus di Jogja ini memang agak bentuk diskriminasinya dilakukan dalam bentuk dua hal. Ya, yang pertama kebijakannya sendiri sebetulnya multitafsir ya hmm. jadi aturan tentang pakaian itu diatur oleh perwali seragam sekolah itu. Mm -hmm. Dimana di dalam salah satu pasalnya Pasal 16 itu mengatakan Sekolah boleh membuat seragam Dengan ciri khas sekolah mm. Sorry, Perwali mm. itu
1: peraturan wali, wali kota, kota. Wali kota. Nah,
2: Jadi awalnya itu perwalinya Memberi bunyi pasal begitu Itu kan mm. agak, ya mungkin maksudnya Sekolah, pakaian khas sekolah Itu kan bisa macam-macam iya, yeah, Mungkin oh. pada hari tertentu yeah. Pakai kebaya yeah, kek yeah, uh. Atau pakai tradisional yeah. di wilayah mm. Itu apa saja yang yang Dan yang yang dimungkinkan gitu uh -huh. tanpa memberikan pretensi uh -huh. atau pemaksaan. Tapi kemudian oleh sekolah yang dimaksud ciri khas sekolah itu lalu dibuat tadi berjilbab, uh -huh. terutama untuk kegiatan-kegiatan sekolah pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan uh -huh. begitu. Bentuknya memang berupa himbauan awalnya. Yeah. Uh -huh. Jadi ini ini aturannya tadi begitu satu bentuk itu diaturan yang dibuat yang kedua lalu penegakan aturannya sendiri itu dibuat himbauan. terjemahannya menjadi jilbab gitu hmm. loh dihipo hmm. karena ini sifatnya himbauan sebetulnya fakultatif dong gitu hmm. loh Jadi kalau hmm. tidak menggunakan ya gratis nggak ada sanksi ya? hmm. gitu. memang tidak ada sanksi yang secara langsung disampaikan tetapi di kemudian hari anak-anak ini mengetahui selain terus-menerus merasa terintimidasi kalau tidak menggunakan pakaian sebagaimana yang hmm. dilakukan oleh teman-temannya yang lain, yang mayoritas yang kemudian menggunakan, ternyata ada penilaian anak-anak ini dianggap beretika buruk hmm. Hmm, ya, ya. Jadi. Nah, tentu satu sudah mengarah pada penilaian hmm. Dan yang kedua adalah anak ini kan kemudian mempertanyakan kok saya dinilai etika saya buruk hmm. karena saya tidak menggunakan jilbab gitu padahal ya karena saya nggak make saja gitu hmm. bukan berarti etika saya buruk hmm. begitu dia lalu itu tadi mulai dari teman-temannya mulai ikut menilai guru-guru ikut menilai terutama guru agama ini semakin membuat dia tersudutkan hmm. begitu ya. lalu anak ini kemudian berupaya melaporkan begitu. Karena keberatan yang disampaikan ke sekolah justru mengembalikan posisi dia untuk mengikuti aturan sekolah. Wong hmm. oh, dihimbau baik kok gitu. Jadi artinya kemudian ada dikotomi baik dan tidak baik ya. hmm. dengan menggunakan terminologi yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa. Lalu mereka melaporkan anak-anak ini. Kenapa dia melaporkan Karena semakin terintimidasi ketika yang mayoritas kemudian membuat penandatanganan surat kesepakatan wali murid yang anak-anaknya berjilbab <laughs> jadi ini tambah meningkat Mbak hmm. untuk mengeluarkan saja anak ini. Oh ya. Hmm. Ini udah nggak nurut, bikin onar lagi lapor uh -huh, gitu. Ya. Jadi kemampuan anak untuk berpendapat. Untuk mengadu, melapor, sebetulnya ini kan patut dihargai ya mm -hmm. oleh sekolah ya. satu itu tidak diwadahi. Ya, kan, ya. Apakah mm -hmm. itu nanti ada bagian dari solusi atau tidak? Setidaknya komplain and handling ini kan harus dipersiapkan. Mm -hmm. Ketimbang anaknya marah-marah nggak jelas gitu kan. Tapi ini justru tidak diwadahi gitu. Nah ketika dia komplain keluar, lalu diposisikan anak ini uh, mempermalukan sekolah mm -hmm. gitu. Makanya kemudian ada penandatanganan dari mayoritas supaya anak ini dikeluarkan. Wow. Oh, ya.
0: Oh, wow. Itu berarti yang kasus Jogja itu terus bagaimana bu uh, tindak lanjutnya? So. Yeah, uh, karena kan uh,
2: memang tidak mudah buat anak-anak hmm. uh, Kemudian tidak patuh pada tatib yang sejak awal ketika anak didik masuk ke sekolah Itu kan diminta untuk menandatangani patuh pada tata tertib sekolah Jadi ketika dia tidak mengikuti itu lalu kemudian implikasinya Dia dianggap tidak patuh pada tata tertib itu lalu saya sampaikan bahwa eh, penormaan yang ada di dalam tatib sekolah itu yang harusnya diperbaiki. Bahwa anak-anak harus patuh pada tata tertib, saya kira sudah seharusnya itu hmm. dilakukan oleh siswa terhadap sekolah begitu. Hanya jangan sampai penormaan yang ada di dalam tata tertib itu lalu menimbulkan multitafsir, terutama hmm. penggunaan diksi untuk Eh, apa namanya eh, eh, pada eh, misalnya pemaksaan eh, cara berpakaian apalagi kalau sampai tafsir pada penegakannya karena abu-abu tadi ya nah rupanya dalam proses itu kami juga menemukan eh, kondisi yang sama Ini juga dilakukan di SMP lain, hmm. bukan hanya di SMP 8 sesungguhnya. Ini juga terjadi di SMP-SMP lain yang kan biasa mbak kalau satu sekolah melakukan hmm. e, membuat aturan lalu biasanya akan diikuti ya. sama yang lainnya itu kan e, dengan mudah ya. Hmm. Nah. Hasil temuan kami, kemudian uh, kami sampaikan melalui berbagai konsiliasi dan mediasi yang kami lakukan uh, dengan pendekatan yang cukup intensif dan persuasif dengan konsiliasi yang berkali-kali uh, akhirnya memang kepala sekolah uh, menjalankan uh, tindakan korektif kita secara sepenuhnya, ya uh, secara tertulis uh, kemudian dilakukan perubahan pada tata tertibnya kemudian kepala dinas pendidikan juga mengumpulkan seluruh kepala sekolah di wilayahnya untuk mereview uh, tata tertib yang ada di wilayah itu begitu ya dan uh, kemudian anak ini juga uh, terus-menerus dipulihkan dengan mengumpulkan orang tua
0: disadarkan
2: Itu, begitu kira-kira.
0: Nah itu uh, tapi kalau kita melihat uh, pasti masih banyak lagi kasus dan bukan hanya di Jogja di daerah lain juga mungkin yang tidak termonitor dan itu orang-orang takut uh, murid terutama uh, atau pegawai misalnya ya di kasus-kasus kantor gitu yang uh, ya secara uh, power tidak uh, relasinya jomplang sehingga mereka tidak akan mungkin untuk melaporkan mereka bisa kehilangan pekerjaan atau bisa dikeluarkan uh, dari sekolah. Nah sebenarnya Nah, jadi kalau dilihat, kita lihat sebenarnya kan ini adalah suatu fenomena yang cukup luas ya Bu ya. Mungkin bisa nggak uh, Mbak Nini menjelaskan kita kenapa sih kok bisa sampai kita ke sini sekarang? Apa yang menyebabkan begitu luasnya atau pervasifnya sekarang ruang-ruang uh, publik dan kebijakan publik yang dipengaruhi oleh itu tadi misalnya tindakan apakah? diskriminatif, ya tindakan ya? diskriminatif dan berbasis agama gitu, berbasis syariah gitu.
2: Begini, saya uh, ingat betul kita memulai tahun 2007 waktu itu. Uh, saat itu saya di Komnas Perempuan menemukan kebijakan ya, karena bentuknya bisa macam-macam, ada keputusan bupati, mm -hmm. keputusan wali kota, peraturan gubernur, perda-perda gitu. Kurang lebih 148. Pada saat itu uh, kami Komnas Perempuan sudah mengingatkan, ini ada yang aturan aturan ini mulai tidak harmonis loh dengan hmm. undang-undang uh, dasar dengan undang-undang yang ada di atasnya gitu karena sesungguhnya setiap orang harusnya uh, memiliki kebebasan uh, dalam menjalankan uh, keyakinannya begitu termasuk dengan cara berpakaian karena kebijakan-kebijakan uh, ini yang paling banyak disasar dan kemudian menjadi korban itu lebih banyak perempuan memang hmm. karena tadi ada pengaturan ruang-ruang uh, yang dibatas si geraknya begitu tidak boleh keluar malam ya. atau berpakaian tadi ya atau equal employmentnya okay. juga dikurangi gara-gara pakaiannya gara-gara jam kerjanya dikurangi hmm. maka pendapatannya kesempatan untuk bekerja secara equal juga jadi berbeda kan begitu yang seharusnya sama laki-laki dan perempuan bisa mobile 24 jam kalau dia mau 8 jam dia mau tapi karena ada jam-jam tertentu yang dibatasi kemudian berbeda nah ini fenomena ini sebetulnya uh, satu hal yang harus diakui sampai sekarang pemerintah itu belum memiliki uh, database gitu hmm. uh, pemerintah itu fakta diskriminasinya sudah meluas ya fakta diskriminasinya sudah meluas dengan uh, apa namanya berbasis aturan-aturan yang bernuansa uh, keagamaan tertentu hmm. ya gitu ketimpangannya nampak Ketimpangannya nampak, kerentanan kelompok minoritas kelihatan gitu Terutama pelayanan-pelayanan eh, ini sangat lebih dirasakan lagi Kalau misalnya keberadaan mereka di wilayah terpencil atau pulau terluar hmm. Pelayanan publiknya sudah min minim, ditambah dengan kerentanan spesifik lebih minim lagi akhirnya Ditambah lagi sebetulnya kebijakan-kebijakan yang tidak harmonis ini sekarang dengan adanya otonomi daerah gitu, lalu tidak lagi diperkenankannya pemerintah untuk mencabut peraturan-peraturan ini, setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah DGR itu semakin memper subur jumlah peraturan-peraturan ini jadi kenapa semakin banyak peraturannya nggak bisa dicabut produksinya semakin banyak gitu karena ada 34 provinsi 550 kabupaten <coughs> yang semua punya kemenangan membuat begitu e, lalu cara mencabutnya tidak mudah mm -hmm. bahkan presiden pun tidak boleh melakukan pencabutan mm -hmm. ditambah pemahaman kita terhadap konstitusi dan mm -hmm. negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita sepakati bahwa kita negara yang pluralis begitu mm -hmm. harus hidup dengan berbagai macam agama atau yang kemudian masih terus-menerus e, belum secara sistematis dilakukan mm -hmm. Ini uh, kalau tidak ditanggulangi uh, juga menjadi uh, pemicu semakin memperpanjang uh, dimensi hmm. diskriminatif dan kehidupan tidak toleran ini hmm. Yang pertama menurut saya pemerintah saat ini perlu untuk segera membuat data terpilah ya. Data terpilah yang menggambarkan ketimpangan kestaraan dalam berbagai bidang Ternyata emang masih timpang loh, tapi di mana ketimpangan itu yang dialami dengan berbasis diskriminasi dan tidak toleran tadi data terpilanya belum ada fenomenanya sudah terjadi. Hmm. Nah padahal data ini basis data ini menjadi dasar untuk, me, me, apa, untuk menyelesaikannya nanti gitu ya. Lalu menurut saya, belum ada mekanisme juga untuk memonitor dan mengevaluasi secara sistemik ini kan Kalau ada laporan, ada laporan, ada laporan Sebetulnya apa sih yang mau dilakukan hmm. pemerintah dengan ketimpangan ini hmm. Karena men menerjemahkan tadi, karena instrumennya nggak ada, ada yang menerjemahkan itu tidak timpang Kalau pemerintah firm bahwa ini masalah tentu dari 142, 147 saya mengikuti betul pergerakan jumlahnya mm -hmm. ini. sekarang 421. Yeah, yeah. tentu ini masalah, loh. yang mm -hmm. memasalakan kok masyarakat yeah. gitu, yang merasa menjadi korban diskriminatif mm -hmm. dan kehidupan tidak toleran. loh, harusnya kan sistemik. Mm -hmm. harusnya kalau ada regulasi yang tidak, yang masih diskriminatif, dia otomatis tidak Disahkan, hmm. baik sistemnya siapa Baik sistem pemerintahan daerah Maupun pemerintah pusat kan begitu hmm. Karena yang namanya harmonisasi itu Di pusat dan di daerah hmm. Kalau gitu ada yang jalan dong, itu yang saya maksud hmm. Bahwa belum ada mekanisme Dan sistem evaluasi dan monitoring Tentang bagaimana Membuat kebijakan yang tidak diskriminatif Dan tidak toleran ini Terus menerus diproduksi tapi tanpa ada Sistem yang bekerja secara efektif hmm. Yang terakhir menurut saya Ini yang penting Kalau ada yang begini mengadunya kemana? Nah, Karena pengaduan hmm, terkait so. kebijakan itu, menurut saya tidak sederhana. Mm -hmm. Orang disuruh JR ke Mahkamah Agung. Yeah. Kalau JR ke Mahkamah Agung itu artinya mekanisme yudisial mm -hmm. yang terkait dengan formalitas. Ya, kalau Lama ke Mahkamah Agung, agung ke Mahkamah konstitusi? Agung. Mahkamah kalau ya. ke Mahkamah Konstitusi itu tentang materi hukum. Mm -hmm, ya.
1: okay. Mm. Kalau
2: ke Mahkamah Agung tentang formal formalitas hukum mm, mm. tata caranya dua-duanya tidak mengenakan juga karena yeah. ke Mahkamah Konstitusi hanya perda ke undang-undang. Mm. Mm -hmm. Kalau bentuknya keputusan nggak bisa yeah, yeah. ke MK kan mm -hmm. harus ke MA. Kalau ke MA nggak bisa mengadili materi hanya prosedur. Mm. Kalau dianggap ah, udah partisipatif tata caranya udah mm. materinya dia nggak mengadili yeah, yeah. susah amat gitu <laughs> ya. Pemerintah nggak punya kemenangan, itu yang saya maksudkan Negara ini antinya DPR dan pemerintah harus segera Membuat sistem bagaimana cara Mengevaluasi mm. kebijakan Kebijakan yang secara sistemik Dia memang tidak harmonis Dengan undang-undang yang diatasnya ya. Dan dengan undang-undang dasar terutama mm. Tadi negara ini dibuat Hanya dengan dua tujuan kok Kesejahteraan dan keamanan mm. ya, Itu saja, bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keamanan Yang ditopang oleh Masyarakat yang plural ya harus dengan nilai-nilai pluralisme kan mm -hmm. begitu. Nah ini yang menurut saya uh, komitmen kita terhadap mm -hmm. pemenuhan hak azazi manusia setiap warga negara Indonesia itu menjadi penting untuk mm -hmm. dijaga. Yang kedua, pemenuhan terhadap hak-hak warga negara termasuk penduduk yang ada di Indonesia walaupun hmm. bukan warga negara Indonesia dari penghapusan diskriminasi dan kehidupan yang tidak toleran terutama terkait betul dengan pelayanan publik apa sih pelayanan publik ya keseharian yang kita hmm. dilayani mulai orang dalam kandungan sampai mati itu urusannya hmm. pelayanan publik semua itu jangan ada pembedaan simple yeah. banget pelayanan nah, publik so. itu jangan karena dia agama tertentu lalu nggak hmm. boleh jangan karena dia apa jenis kelamin tertentu nggak di mm -hmm. Ini ya, lalu komitmen memberikan perlindungan. Ini e, maaf sekali dari yang kami tangani, termasuk kasus-kasus yang e, apa namanya kelompok minoritas ya, termasuk hmm. disabilitas yang kemarin juga sangat ramai itu, e, komitmen untuk memberikan perlindungan ini masih sifatnya sporadis begitu. Hmm. Dia juga tidak sistemik. Nah ini kan, jadi kalau ada kasus, sekarang makanya mohon maaf nih. Selalu harus menggunakan cara-cara tekanan mm -hmm. Change.id, tanda yeah, tangan yeah. seribu orang baru bergerak mm -hmm. semua lalu publikasi rame-rame selesai ya. tapi sistemnya tidak bangun tidak ya. dibangun harusnya kan orang komplain pada ya. institusi ditangani kalau tidak ditangani baru ke institusi kami hmm, begitu ya. tapi ini karena tidak berjalan dannya ini tahapan ban pengaduan komplain and handling sistemnya ini enggak jalan akhirnya baik tekanan padahal ya. penegakan hukum tidak boleh hanya dengan tekanan masyarakat ya. begitu jadi Dia harusnya yang tadi sistem dan mekanisme ya, yang disebut ya, itu, ya,
1: itu ya, uh, ya jadi bolanya ada di mana sekarang
2: Saya kira karena eh, apa, negara ini kan kekuasaan terbesarnya diserahkan pada pemerintah Nah karena ini juga terkait dengan regulasi eh, itu berarti pemerintah dan DPR. Hmm. Tapi kalau terkait penegakan hukum tadi harmonisasi dan seterusnya hmm. itu ada pada pemerintah. Hmm. Yang terkait kebijakan ini kalau nggak dibenahi maka diskriminasi diskriminasi ini mengakibatkan kesana. Hmm. Maka menurut saya uh, pemerintah dalam hal ini ya Kementerian Hukum dan Ham ya yang hmm. punya kewajiban hmm. harmonisasi untuk tidak ragu-ragulah mereview, me merestrukturisasi. Hmm. Uh, bukan hanya sistem itu aturannya saja orang-orangnya pun gitu. Yeah. Dilatih kalau dilatih nggak bisa ya harus digantilah begitu hmm. supaya ini nggak semakin memperbanyak. Dulu harapan kita semua dari 142, 147, ketika 200 saya sudah kita semua udah ah gitu. Sekarang malam 421 yeah. begitu. Yeah, Jadi banget. karena apa pemerintah han kita. Ya pemerintah itu sudah artinya pemerintah dan DPR ya mm -hmm. sudah meratifikasi Konvensi Sidau artinya mm -hmm. sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 di Undang-Undang Dasar juga sudah disat di disepakati begitu ya tentang kehidupan beragama di Pasal 29. Eh, malah ditegaskan bahwa martabat kemanusiaan warga negara Indonesia itu harus dijamin, kedudukan dan perlindungannya, uh -huh. itu itu menurut saya itu yang implementasinya masih uh -huh. perlu di oke
0: okay. okay, Mbak Nini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi kita break dulu sebentar okay. ya. ya kembali lagi bersama kami dan Mbak Nini Rahayu dari Ombudsman Republik Indonesia Mbak um, waktu itu ini kan sudah banyak uh, sebenarnya organisasi lembaga yang mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan isu ini gitu salah satunya adalah Komnas Perempuan yang terus mengkritisi perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan yang sekarang sudah sampai 421 itu jumlahnya. Nah ketika Jokowi presiden Jokowi naik kan ada harapan beliau akan mengkoreksi beberapa banyak hal lah, ya yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan sebagainya termasuk juga uh, apa namanya undang-undang ini atau perda-perda dan perda -perda. Aturan yang diskriminatif ini Tapi sampai saat ini seperti yang tadi Mbak sudah katakan, nah ada beberapa Hambatan, yang menjadi pertanyaan kami Sebenarnya juga apakah uh, Political will termasuk Dari hambatan ini, apakah ada Mungkin karena ada Unsur, uh, apa namanya Faktor-faktor yang dibilang sensitif Seperti agama, gitu? ini yang membuat Bukan hanya Presiden Jokowi Tapi juga uh, berbagai Pihak ya, seperti DPR, Partai Politik Dan sebagainya menjadi ke, ini sebacam isu yang terlalu panas untuk dihandle gitu hmm. kalau
2: menurut saya pemerintah dalam hal ini uh, saya kira bukan ragu-ragu ya kalau hmm. saya kat, saya nanti mengatakan ragu-ragu malah nggak jalan nanti sistemnya hmm. tapi menurut saya uh, political will ini hanya pada tataran kebijakan
1: hmm.
2: kelemahannya yang menurut saya adalah ke dalam konteks penegakannya undang-undang tentang harmonisasi sudah dibuat ya kan pedoman penyusunan peraturan daerah pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan sudah dibuat dan salah satunya adalah kewajiban untuk mengharmoniskan dengan undang-undang dasar maka political will itu saya maknai kehendak untuk menegakkan hmm. aturan oh. ini mau aturan dibuat sebagus apa kalau kepalanya ini belum ke sana gitu. Jadi saya sampai kadang-kadang berpikir gini, jangan-jangan yang ada di kantor-kantor itu, orang-orang yang hanya punya pemahaman sampai di batas pagar kantor. Ya. Keluar dari pagar kantor dia punya tafsir yang berbeda-beda. Hmm. Nah, ini saya kira tugas menteri masing-masing kementerian lembaga hmm. terutama yang membidaki hukum dan HAM dan menteri aparatur negara penting untuk menjaga ini aparatur sipil negara dan aparatur negara dia harus orang-orang yang paham pada konstitusi, hmm. menjaga betul konstitusi so, kalau dia enggak, ya tadi dia cuma bekerja doang, yeah. sampai dipagar dia, <laughs> yeah. ya karena menurut saya sampai hari ini aturannya sih sudah cukup hmm. penegakannya ini loh yeah, apa yeah, yeah. sih, nah komitmen terhadap Pengaturan itu uh -huh. bukan hanya pada Aturannya dibuat, tapi yang jauh Lebih penting seperti yang tadi saya katakan uh, Political will Untuk uh, uh, Menegakkan aturan itu Yang yang ini. Nah, tentu dalam hal ini komandonya itu ada di masing-masing kementerian lembaga ya. karena tidak bisa semua dihandle presiden ya. Hmm. Presiden kan punya pembantu. Hmm. Nah, yang membantu ini yang harus memastikan itu berjalan dan jangan ragu-ragu sepanjang ini lagi. Jangan dipolitisasi. Hmm. Ketika sudah memimpin sebuah kementerian lembaga tidak sesuai dengan garis konstitusi Beri sanksi, jangan kemudian ragu-ragu Dipolitisasi lagi, oh janganlah ini nanti Ini, nah, itu yang ya.
1: pegangannya Itu meskipun. idealnya sih Mbak, ya. Tapi hmm. kan realitanya Apalagi nah. dengan apalagi politik kalau, identitas uh, yang sedang tinggi dengan isu agama. Nah maka hmm.
2: satu hal lagi Kita tahu bahwa efektivitas Sebuah kebijakan kan tidak cukup Banyak mengandalkan pemerintah Dan penegak hukum, hmm. Hmm. ada juga Masyarakat gitu, nah kita Malah, saya kira uh, seperti radio KBR ini punya peran yang sangat penting mm -hmm. untuk terus-menerus memberikan uh, pemahaman dan pengetahuan juga kepada mm -hmm. publik untuk tidak diam dan abai terhadap yang begini mm -hmm. gitu. Saya kira masyarakat kita sekarang begitu merasakan ketidakadilan baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Mereka mm -hmm. sekarang sudah lebih mudah bersuara dengan saya. terus terang eh, terutama 2018 ya 2018 dan 2019 ini kita bisa melihat fenomena betapa eh, semua regulasi dan segala macam mekanisme yang ada itu bisa diruntuhkan dengan eh, kerja kerja yang dukungan pakai apa ini Uh, ya. sosial media ya, uh -huh. luar biasa sosial media bahkan bisa menggantikan sistem yang uh -huh. sebetulnya sudah establish ini uh -huh. juga fenomena yang harus kita perhatikan kalau uh -huh. backfire uh -huh. padahal nanti yang ternyata negatif itu yang harus kita jaga uh -huh. itu makanya civil Society penting untuk terus-menerus dilakukan edukasi uh -huh. uh, melalui media-media karena uh, untuk membangun pengetahuan bersama uh
0: -huh. Mungkin satu lagi kali, mungkin uh, bagaimana kalau misalnya kita sebagai, ya itu tadi Seperti si anak sekolah tadi ya misalnya yang merasa ada ketidakadilan yang terjadi Yang sebenarnya dia tidak melanggar hukum tapi dia dianggap sebagai uh, Kemana kita memberi, itu tadi, mengadu itu kemana? Apakah untuk saat ini paling ya. tidak dengan sistem yang ada lah sebelum Kalau ada dengan
2: ada. sistem yang ada sangat banyak sebetulnya hmm. Waktu zaman Presiden SBY sudah membuat sistem lapor yang sekarang uh, sistem lapor itu sempat pada waktu Pak Zaman Jokowi dipegang oleh KSP. Hmm. Sekarang sudah dipegang oleh Kemenpan, oh. KSP sistem oh, lapor dan okay. sistem lapor ini juga uh, kemudian uh, sekarang terintegrasi dengan Ombudsman. Nah, Ombudsman sendiri juga mendorong ada standar layanan di kementerian lembaga. Salah satu indikator standar layanan adalah mereka membuat complaint and handling system. nah tinggal dicek tuh oleh pemerintah kampus-kampus ada nggak komplain handling system-nya, sekolah-sekolah punya nggak gede karena belum semuanya terpenuhi kalau mereka melapor tapi tidak ditangani jangan ragu-ragu untuk lapor ke ombudsman
1: hmm. gitu karena tadi eh, ksp ya bu
2: kepala staf kepresidenan okay. nah, ya jadi uh, tapi sekarang sudah di Kemenpan ya sistem hmm. lapor itu nah kalau ke ombudsman bisa lapor ke 137. atau ke 0821374 kali bisa juga di website Twitter kemudian di apa uh Instagram, di Jadi email. Jadi sebenarnya bisa
0: langsung ke ombudsman juga ya. Tapi
2: setelah lapor ke institusi oh, terkait okay. karena oh. tadi ombudsman tidak hanya menyelesaikan masalahnya, tapi memperbaiki sistem yang ada di oh. ke, di institusinya. Itulah hmm. kenapa maka terlapor dan atasan terlapor harus menerima pengaduan terlebih dahulu. Hmm. Kita beri kesempatan mereka untuk menyelesaikan. Hmm. Tapi kalau tidak direspon atau tidak diselesaikan Kemudian hmm. baru lapor ke tapi kami. Tapi ini
0: uh, hanya hal-hal uh, yang berhubungan uh, dengan uh, kepemerintahan publik. ya lingkungan pemerintahan. Jadi BUM, ombudsman BUM. itu
2: kewenangannya hmm. terkait pelancong publik yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, hmm. BUMD, swasta yang sedikit atau banyak menggunakan dana negara. Hmm. Oh, Jadi ya, LSM pun, sih. tapi kalau dia pakai uang negara ya kita bisa. bisa oh. ha -ha. nah kalau nanti ada swasta murni misalnya mm -hmm. melakukan kesalahan nggak apa-apa juga dilaporkan mm. yang kita tindak lanjuti adalah meminta Kementerian yang membawai ini, yang mengeluarkan izin ini untuk hmm. uh, menghandle. Oke, oh,
0: oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi nah. bisa tetap di river. Di river. Oke, okay. ya, ya. okay, menarik okay. nih. Mudah-mudahan sih orang-orang bisa lebih kritis ya, uh, yeah. Yeah, karena yang yeah. dibutuhkan memang orang-orang yang berani untuk melawan. Yeah, iya. Gitu karena ya.
2: begini, kalau orang Jawa bilang itu kayak cokro menggilingan, mbak. Kasus diskriminasi dan tidak toleran. Itu artinya armi. apa? Itu? Dia muter. Oh. Ada kalah dia hilang gitu, tiba-tiba dia muncul lagi. Saya juga nggak tahu siapa yang memunculkan begitu. Oh. Muncul lagi, hilang lagi. Seperti hari ini kita semua mendengar ada razia lagi pada perempuan-perempuan oh, okay. yang naik sepeda motor ngakang
1: oh, uh, di, di Aceh. Aceh. Oh. Peristiwa
2: itu yeah, tahun 2008. Yeah, yeah. Sekarang yeah. muncul lagi. Yeah. Itu apa gitu loh? Tiba-tiba yeah. muncul lagi kemudian. Padahal waktu itu saya sampaikan saya juga sering kali menggunakan jasa sepeda motor umum hmm. gitu ya hmm. yang ada di masyarakat gitu kalau kita uh, keluar gitulah kalau duduknya begini tuh sakit dan pinggang. tidak aman yeah. juga yeah. <laughs> sakit mbak yeah. pinggang coba aja yeah. <laughs> kalau setengah apa seperempat jam aja sakit yeah. pinggang yeah. gitu jadi maksud saya tidak mempertimbangkan uh, apa Ke ketika Ke lebih pada keseksis tuh iya yeah. yeah. uh, uh, tempo hari juga dibesar-besarkan uh, ada satu salah satu pemerintahan di luar gitu yang diberi apa sanksi karena tidak bisa menjalankan tugas dengan diberi pakaian wanita gitu. Jadi seakan-akan oh, wow. pakaian wanita itu uh, ee suatu yang uh, lemah, yang, gitu, yang ya. lemah gitu. Jadi gitu ya. dan itu Tadi yang saya bilang backfire juga ya, Media ya. sosial kalau tidak hati-hati hmm, Itu disebar ya. seakan-akan ya, seba, sebagai Sebuah kebenaran ya, ya, ya. Kita ngajarin diskriminasi gender Rentan hmm. karena diskriminasi gender Tiba-tiba gambar ya. itu luas nah tadi makanya memang uh, mesti oke okay. yeah.
1: <laughs> lengkap banget ibu makasih sama-sama saya juga Cuma... senang
0: <laughs> saya waktunya udah habis yeah. um, makasih mbak Nini sudah hadir Sama -sama. di
1: uh, acara Magdalene Semain yeah.
0: jangan lupa feministas, dua minggu lagi kita bakal ngeluarin part ketiga episode bonus dari berbagi cerita beragama kali ini ceritanya dari Liguina Hananto ditunggu ya bye Magdalene's Mind direkam di studio kantor berita radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan CastBox.
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradiani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.